0: Olá, Canal Tech News começando nesta sexta-feira. Eu sou Wagner Wacker e no programa de hoje a gente fala sobre especulações do iPhone 13, fones True Wireless baratinho, mais smartphone e até carro voador. Então, vem comigo para as notícias de hoje. Semanas que a gente fala aqui no podcast sobre a linha iPhone 13. Agora o informante Ice Universe, já conhecido aí da indústria, pode ter antecipado mais uma informação. Segundo o perfil do Twitter, toda a linha iPhone 13 deve contar com tela de taxa de atualização de 120 Hz. Quem acompanha o nosso podcast já deve ter noção que mudanças na tela devem ser o ponto alto da marca para este ano. A gente já falou aqui que a Samsung deve fornecer as telas para os dois modelos mais premium o iPhone 13 Pro e o Pro Max, sendo que a LG vai alimentar os outros dois, o iPhone 13 padrão e o iPhone 13 mini. Isso jogava a possibilidade de que só dois modelos com as telas da Samsung que poderiam alcançar aí os 120 Hz. Segundo o Ice Universe, o cenário então é outro, com todos os modelos alcançando altas taxas de atualização, ou seja, boa notícia para gamers de plantão. Além disso, há novas informações também sobre a bateria. De acordo com o informante, o iPhone Pro Max vai contar com 4.352 mAh de bateria. Vamos combinar? Bem específico esse número para um rumor, né? Pois é, vale lembrar que o iPhone 12 Pro Max atualmente tem 3.687 mAh, ou seja, para o iPhone 13 deve ter um crescimento bastante expressivo para a linha. Segundo a publicação do Ice Universe, o usuário também vai poder escolher travar a tela em 60 Hz ou 120 Hz quando não tiver a necessidade de altas taxas de atualização, isso para economizar a bateria. Como sempre, a gente reforça que hein, a Apple ainda não oficializou nenhuma dessas informações, portanto elas ficam no campo da especulação. O Google anunciou oficialmente hoje os seus Pixel Bud A-Series, os novos fones True Iris da gigante. O discurso do Google aqui é oferecer um fone de alta qualidade com os drivers dinâmicos de 12mm a um preço um pouquinho mais em conta. Para isso, a empresa fez alguns cortes em relação ao Pixel Bud convencional. O A-Series não tem redução de ruído de vento nem cancelamento ativo. Por outro lado, a empresa mantém algumas das boas características do modelo premium. Então o A-Series chega com comandos de voz, controle por toque, além de carregamento sem fio. Falando aí já na bateria, a promessa é de 5 horas de uso, um número bom para um aparelho sem cancelamento ativo de ruído. Com o case que carrega o fone, a promessa é de mais 24 horas de bateria. Segundo o Google, com 15 minutinhos só no case, o Pixel Buds A-Series já pode ser usado por 3 horas seguidas. Então, 15 minutinhos de carregamento tá perfeito. A gente falou que o aparelho era mais baratinho, né? Então, vamos aqui para o preço. Ainda não tem um preço para o Brasil, mas lá nos Estados Unidos, o Pixel Bud A Series chega por 99 dólares, o que daria aí R$ reais na conversão direta, claro, sem contar impostos. Para comparação, o Pixel Bud convencional, a versão mais premium com cancelamento de ruído e tudo mais, sai por 179 dólares, quase o dobro do preço. A Honor pode estar preparando três modelos de smartphone para sua linha 50. Para quem não se lembra, a Honor é um dos braços da Huawei que se tornou independente no final do ano passado. A expectativa era de que a linha Honor 50 fosse de aparelhos de ponta, mas essas especificações jogam os modelos para a faixa aí dos intermediários premium. Segundo uma publicação de um influenciador chamado Digital Chat Station, lá na rede social Weibo, a linha Honor 50 deve ter três aparelhos. Vamos lá, o Honor 50 SE deve ser o modelo de entrada, o Honor 50 padrão, então aí o intermediário, e o Honor 50 Pro, uma opção de ponta. Segundo ainda o influenciador, a versão Pro chegaria com o Snapdragon 778G, o que permite colocá-lo aí na faixa do intermediário premium. Outra novidade é que o Honor 50 Pro também deve contar com carregamento rápido de 100 watts. Bom, por enquanto, tudo isso é só especulação, tais informações devem ser confirmadas ou não só no próximo dia 16, quando a Honor deve oficializar a linha 50. A Samsung tem recheado bastante a sua linha Galaxy A voltada para smartphones intermediários. Agora a companhia apresentou mais dois aparelhos, ou melhor, o mesmo aparelho com duas opções bastante diferentes. Estamos falando do Galaxy A22 4G e 5G. Os dois são visivelmente parecidos com poucas mudanças de design. A primeira, bem significativa, vem no pacote de câmeras. A gente tem quatro sensores para o Galaxy A22 4G e 3 para o Galaxy A22 5G. Percebam, o modelo mais potente tem menos lentes e o modelo menos potente mais lente para tentar, talvez, equilibrar os preços. As telas também são diferentes, com a versão 4G com tela em Super AMOLED em HD+, em até 90 Hz, sendo que a versão 5G tem LCD, Full HD+, e 60 Hz. Já deu para perceber que, apesar da mesma carinha, tem muita diferença em especificação. Por fim, os processadores de ambos também são diferentes até pela necessidade do padrão 5G, né? A versão 4G conta com o Helio G80 e até 60 GB de RAM, enquanto o Galaxy A22 5G tem processador Dimensity 700 e até 8 GB de RAM. Os dois aparelhos serão oferecidos nas cores preto, branco, verde e roxo, mas apesar do anúncio, a fabricante ainda não revelou nenhuma informação sobre preço e disponibilidade. A Embraer fechou a venda de 200 carros voadores elétricos para os Estados Unidos. Um ouvinte desavisado pode até estranhar as palavras carro voador, elétrico, ainda mais vendidos pelo Brasil. Pois é, a negociação vem da startup EV Urban Air Mobility Solution, que apesar do nome é brasileira e é o braço da Embraer para soluções elétricas, e que aliás a gente até já comentou aqui no podcast. A companhia desenvolve modelos chamados EVTOLs, que é a sigla em inglês para veículo elétrico com decolagem e aterrissagem vertical, popularmente conhecido como carro voador elétrico. Apesar de serem chamados de carros, parecem mais com drones gigantes, com 10 rotores elétricos e capacidade para transportar pessoas. A startup da Embraer, a EVE, chegou a um acordo da venda de 200 desses modelos para a Halo, uma companhia de táxi aéreo dos Estados Unidos. Parece coisa do futuro, né? E meio que ainda é, tá? A expectativa é de que a EVE comece a entregar esses carros elétricos voadores só em 2026, e até o fechamento deste podcast, nem a Embraer nem a Halo informaram os valores da negociação. Bom, o programa chegando ao fim, mas antes da gente cestar, precisamos novamente convocar vocês. É o seguinte, queremos participar do prêmio Influence.me, conhecido como o Oscar dos Influenciadores Digitais, o prêmio levanta quais nomes são os mais queridos da internet. Essa primeira fase é o um momento de indicação, tá? Então a gente precisa ficar entre os mais citados para entrar de verdade na competição e é aí que você ouvinte entra. Para isso, você só precisa entrar em votação.influence.me, lembrando, votação sem cedilha e assento, e Influence com Y no final. Então, votacal.influence com Y beleza? É só entrar lá, indicar o Canaltech para a categoria de tecnologia. A gente conta com vocês, tá? E antes da gente sextar de vez por hoje, lembre-se você pode enviar comentários, sugestões e críticas sobre este podcast para podcast.canaltech.com.br. Manda o seu recadinho falando o que você quiser sobre o nosso programa. Este episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com a supervisão de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Bruno Bertonzin, Renanda Silva Dores, Gustavo de Lima e Inácio. Felipe Ribeiro, e teve a revisão de áudio da Mari Capetinga. Agora sim, é hora de cestar, lembrando que o final de semana tá chegando e a gente descansa aqui no podcast, tá? Então a gente se fala só na segunda. Um bom final de semana para você! Até mais! Tchau, tchau!